0: Vandaag is Corina Maduro te gast. Corina is actief op Instagram als de boekencurator... en ze host eens per maand een online leesclub... waar voornamelijk literaire romans gelezen worden. Vandaag gaan we in gesprek over de transformerende kracht van lezen... en de meerwaarde van leesclubs. Waarom lezen wij zo graag? En waarom kiezen wij er vrijwillig en enthousiast voor... om met een groepje mensen een gelezen boek na te bespreken? Aan het einde van deze podcastaflevering weet je waar je aan moet denken als je zelf een leesclub wilt oprichten. Veel plezier. Leuk dat je er bent, welkom.
1: Ja, leuk om hier te zijn.
0: Goed zo, leuk.
1: En jij bent helemaal vandaag uit Den Haag naar Utrecht gekomen. Ja, het is geen straf hoor, want uh, ik ben eigenlijk geboren in Utrecht. Dus het is altijd weer een feestje om even door dat fijne centrum te lopen. En ik ben ook even bij een museum naar binnen gestapt. Dus um, kijk, het is eigenlijk een heerlijke jouw, dag. Ja, jouw perfecte dag. Ja. Boeken denk ik, praten over boeken
0: en oh, musea. Ja, ja, ja leuker. Nou, ik ben heel blij dat je er bent. En uh, ik heb eens gekeken wanneer wij voor het eerst contact hebben gehad. Wij kennen elkaar via Instagram eigenlijk. Ja. En dat was drie maanden geleden. Leuk. Ja, jij um, host een online leesclub. Klopt. En uh, jij had toen een poll over uh, wie al begonnen was aan het boek. En toen heb ik blijkbaar jou een berichtje gestuurd. Uh, dus dat is hoe het allemaal is begonnen. Inmiddels... Uh, ja. ja. Inmiddels heb ik ook twee van jouw leesclubavonden
1: bijgewoond. En ik ben razend enthousiast. Oh, fijn om te horen. Ja. ja, Ik doe het ook met zoveel plezier. Maar uh, ja, het is toch ook elke keer weer spannend dat je hoopt dat mensen het boek leuk vinden en uh, willen meedoen. Maar uh, ja, dus dit is heel fijn om te horen. Ja, nou leuk. Ja, en ik dacht toen natuurlijk,
0: uh, ja, iemand die zo ook met boeken bezig is en met denk ik ook mensen verbinden door middel van boeken... Jou moet ik als gast. Dus, the rest is history. Yes. Maar normaal gesproken, mensen die ik ken... Ik doe even tussen aanhalingstekens. Van de mensen die ik ken, weet ik over het algemeen... wat hun lievelingsboeken zijn, hoe ze lezen. Dat soort dingen. Dus mijn voorstel is om eigenlijk maar meteen met het uh, openingsrubriekje te beginnen. Ja, goed idee. Ja, goed plan. <laughs> nou, meteen uh, de eerste vraag is ook de grootste vraag. En
1: dat is, welk boek heeft jouw leven veranderd? Ja, ik moest daar even, uh, want je had me die vraag inderdaad al van tevoren geven gelukkig. Want ik moest daar echt even over nadenken. Maar wat toch als eerste omhoog kwam, was een hele sterke leeservaring die ik heb gehad als kind. En um, het begint eigenlijk met film. Want mijn ouders zijn echte filmliefhebbers. En niet zozeer lezers. Dus ik, ben ook, ik heb een fantastische filmopvoeding gehad. Als het ware waar ik heel blij mee ben. En op een gegeven moment was... Uh, the Never Ending Story in de bioscoop. Die heb ik gezien met mijn vader. En die film. nou, Ik was helemaal verliefd op die film. En op iedereen in die film. Het was echt uh, fantastisch. En volgens mij zei... Ik denk dat het mijn leraar was. Die zei dat het ook echt een boek was. Mm -hmm. Dus voor wie het verhaal niet kent. Het is het oneindige verhaal. En het gaat over een jongetje, Bastiaan, die heel erg graag leest. Maar ook wel wordt gepest op school. En hij, hij komt op een gegeven moment in een boekwinkel een boek tegen... dat het oneindige verhaal heet. En dat boek schrijft zichzelf als het ware terwijl je leest. En ja Bastiaan neemt dat boek mee en die begint te lezen... En die beleefde de meest fantastische avonturen. Het is een heel fantasievol, sprookjesachtig verhaal. En het gaat heel erg ook over dat zo kunnen genieten van lezen... en zo heerlijk opgaan daarin. En ik herkende mezelf heel erg daarin. Maar toen begreep ik dus van die leraar dat het ook echt een boek was. Mm -hmm. Nou, echt? <laughs> ik, ik, ik had het gewoon niet meer. Het was een soort van, dit was al zo'n mooi sprookjesachtig iets. En toen bleek het ook echt een boek te zijn. ja. En uh, ik heb dat dus ook gelezen, zelfs op de middelbare school nog een keer voor het Duits. Want het is van origine door een Duitse schrijver geschreven, of in ieder geval Duitsstalig. En uh, ja, het gaat zo over leesplezier. En er zitten een aantal hele mooie soort van lessen in dat verhaal. Over, nou ja, ook over het belang van je fantasie en wat dat je leven kan verrijken. Maar ook dat je een stem mag hebben... En dat je eigenlijk invloed hebt op hoe de dingen gaan. Dus dat, uh, ja, nou ja, dat boek is echt voor altijd uh, voor jou, in mijn boek. hart. Ja, ja. Oh, echt wat waar. mooi.
0: Ja, ik herinner me dat ook nog. Ik heb de film ook gezien. Volgens mij op zo'n kinderfeestje, op zo'n filmavondje. Ja. En uh, ik kwam er toen tot mijn grote schrik ook achter dat er een boek van was. Want ik vond toen al dat je eerst het boek moet lezen en dan pas de film mag kijken. Ja. Maar ik denk dat ik nog te jong was. Want ik heb dat boek toen uit de bibliotheek gehaald. En ik begreep dat niet. Oh. Ik, ja, dus eigenlijk zou ik de jaartallen moeten terugzoeken. En ja. het was ook dat sommige tekst was in het rood. Ja, klopt. En, uh, en ik ja, ik ja, was je helemaal in de war.
1: Het verhaal, wat je de ene helft van de tekst is rood... en de andere helft is blauw. Dus een van de twee kleuren is dan meer het verhaal over Bastiaan... en wat er in zijn leven gebeurt. En dan wat Bastiaan leest, is dan allemaal in de andere kleur.
0: Oh ja, ja dus waarschijnlijk die... heb ik dat allemaal gemist.
1: Ja, <laughs> ja. ja ik, vond het, ik vond het echt zo
0: magisch. Oh, maar dit is, dit is ja. ook wel echt... Ja, je kan het je nu nog niet voorstellen... Het is, we nemen dit op uh, half september, maar straks lekker in het najaar. Ik denk ja. dat ik hem uh, een nieuwe kans ga geven nou, naar jouw ja, verhaal. Ik
1: kan het je echt aanraden. Ik kan me voorstellen, misschien als je net te jong bent, dat het dan wat complex is. Maar dat uh, sowieso af en toe een jeugdboek of een kinderboek is toch, uh, ja, is toch echt heerlijk. een feestje ook. Heerlijk. Ja. Ja. Hey, en wat is je lievelingsboek? Ja... Ook oh, daar moest ik echt even over nadenken. Want ik heb dus um, in mijn huis meerdere boekenkasten. En de mooiste boekenkast, die centraal een mooie plek in de woonkamer heeft. Daar komen alle boeken in die echt... waarvan ik echt denk, nou, dit zijn echt knallers. Hier ben ik zo vol van. Dus die staan dan in de, in de kast. Mm -hmm. en, uh, dus ik heb daarvoor gestaan en toen dacht ik... ja, eigenlijk kan ik niet één boek noemen, maar wel een schrijver... Die mijn absolute favoriet is. En dat is ook nog wel redelijk recent ontdekt. En dat is Ali Smith. Mm -hmm. En um, op dit moment wel vooral bekend van de seizoenenreeks die ze heeft geschreven. En ook wel allerlei prijzen voor heeft gekregen. En dat zijn um, ja vier delen die je los van elkaar kunt lezen. En gaat heel erg over de wereld van nu. Um, het is ook een beetje zo onderwerpen als Brexit en uh, vluchtelingen crisis en klimaatproblematiek komen daar wel in voorbij. Maar het zijn romans, toch? Ja, het is ja. fictie. Ja. Maar wat ik heel erg goed vind aan het werk van Ali Smith... is dat het op een of andere manier weet zij mij in een wereld te trekken... die, ik, die, die echt iets raakt in mij. Maar wat ik ook mooi vind aan haar boeken is dat... Dat ik ook het idee heb van, ik geloof dat ik alles snap. Maar er gebeurt ook van alles tussen de regels. Er zijn allerlei dialogen bijvoorbeeld tussen mensen. En dan, en dan heb je gewoon de dialoog natuurlijk. Maar er gebeurt eigenlijk meer in dat gesprek. En dat is heel erg interessant. En um, ja, er zit iets in haar schrijfstijl. Wat, ik, wat mij heel erg uh, intrigeert. En ik lees... Bijna nooit boeken voor een tweede keer. Maar ik denk dat ik dat met deze seizoenreeks wel ga doen. Dus dat, ja, dat zegt wel veel, ja. denk ik. Hey,
0: en als iemand nu wil beginnen met Ellie Smit lezen... waar zou je dan volgens jou het beste mee kunnen beginnen?
1: Um, nou, Misschien ja, toch wel... Um, ze heeft ook korte verhalen geschreven. Er zijn meerdere bundels met korte verhalen. Die zou je ook eerst kunnen proberen... Um, om te kijken of de stijl je ligt. Want het is wel een auteur die je um, die volgens mij of heel fijn vindt... of je denkt echt, nou, dit, dit gaat helemaal langs me heen. Wat ook uh -huh. prima is trouwens. Uh -huh. Dus dat zou je kunnen doen en anders inderdaad met die seizoenen. En je kan ze dus lezen in de volgorde die je wil. Dus begin dan met het seizoen waar je je ook in bevindt, uh -huh. zou ik zeggen. Zo, leuk. Yeah.
0: Nou, mooi. Hey, en de volgende vraag is eigenlijk een, uh, een verzamelvraag.
1: <laughs> Hoe waar en hoeveel lees je? Ja, dat is een hele leuke vraag. En die natuurlijk ook. We hebben natuurlijk al een hele lange periode... waarin we met COVID uh, te dealen hebben uh, achter de rug. En uh, ik ben wel echt meer gaan lezen... omdat uh, met al die lockdowns er wat meer ruimte voor kwam ook. En ik hoop wel... Dat ik dat kan vasthouden. Mm -hmm. Ja, ik lees veel thuis, toch wel. Bijvoorbeeld, vandaag zat ik in de trein hier naartoe. Dat heb ik gewoon niet gelezen onderweg. Omdat ik het in de trein gewoon ook fijn vind... om lekker naar buiten te kijken en een beetje te staren. Maar um, dus het liefst thuis. En ik denk, ja, gemiddeld wel een uur per dag. Mm -hmm. En soms lees ik ook drie dagen niet of zo. Maar dat is dan voor mijn doen wel ja. veel. Ja. En soms zit ik helemaal in een boek en dan... Dan, uh, hoor, dan wil ik echt uh, niks meer. En is het echt zo. Als dan tegen mijn partner. Die wil dan iets tegen me zeggen. En dan laat ik gewoon zien dat ik bijna aan een eind ben. En dan weet hij gewoon. Oh ja. Even, even laat me rust even, laten. Er wordt hier even. Uh, ja. Zo, dan moet hij ook uit. Een dus dan, sprintje getrokken. Ja. ja. Oh ja. lekker. Dit is grappig hè? Want jij
0: vertelt. Hè? Je leest ongeveer een uur per dag. Maar ik volg jou op Instagram. Je bent de boekencurator. Mensen ja. kunnen jou vinden op aperstaatje boekencurator op Instagram. Maar ik krijg het idee dat je veel meer leest. Maar waarschijnlijk is dat de kracht van gewoon structureel een uur per dag.
1: Ja, ja. het is best veel. Ik heb wel eens in een story, geloof ik, gezegd... dat ik een uur per dag lees en dat dat ongeveer 50 pagina's is voor mij... En uh, ik kreeg toen best wel wat reacties. Dat mensen zeiden van, oh, dat is echt heel intimiderend. Want uh, ik haal geen 50 pagina's in een uur. En toen realiseerde ik me ineens, oh ja, dit is natuurlijk helemaal geen wedstrijd. Of, uh, en zo kan het dan ineens ja, oh, uh, aangenomen werk nee, worden of ja. zo. En dat is natuurlijk helemaal niet. Wat ik ook wel wil zeggen, is dat ik trouwens... Uh, ik lees... Heel vaak hoor je mensen zeggen... Oh, maar ik lees de originele taal. Dus ik lees mm -hmm. uh, geen vertalingen als iets... En dan bedoelen ze met de originele taal... Eigenlijk vooral Engels. Engels ja. Maar ik lees best wel veel wel vertaald... Omdat ik gewoon heel veel... Uh, waardering... En, en, uh, en heb voor het werk van vertalers. Mm -hmm. En het is gewoon... In het Nederlands lees ik net wat vlotter en sneller. En in alle eerlijkheid... Mijn Engels is echt best wel goed... Maar mijn Nederlands is toch altijd beter. Dus ja. ik heb het idee dat het. ik ja. vertrouw gewoon op het werk van een vertaler. Ik weet wel dat hier heel veel discussie ook over is. Maar dat is wel een niche discussie voor de echte vakmensen. Ja. En ik denk ja, ik lees in het Nederlands. want ik, ik wil gewoon heerlijk lekker door kunnen lezen. Dus dat... Um, ja, dus je maakt ja. eigenlijk wat je denk ik wil zeggen is.
0: Je maakt ook keuzes waarin je het jezelf... Uh, mogelijk maakt om ja. lekker door te lezen. Ja. Ja. Volgens mij heb jij ook een keer gezegd... dat als, als jij denkt, van nou, ik geloof het wel... of ja. je bent uh, halverwege een hoofdstuk en denkt... Hm, ja. dat je dan een beetje diagonaal gaat lezen, toch ja. af en toe. Ja, ja ik vind...
1: denk dat dit misschien een kleine taboe is. Dit, maar ik dit vind, uh, uh, wordt een rel. Dit wordt wel <laughs> misschien een kleine leesrel. Maar ik vind het... Uh, ik vind dat wel heel erg leuk om daar open over te zijn. Ik weet dat sommige mensen echt helemaal van hun stoel vallen. En dat echt een soort schande vinden. Ja, ongeveer uh, net zo erg als uh, ezelsoren vouwen in ja, je boeken. Ja, dat nee, kan, dat kan ook, ook niet. Nee, maar dat kan ook echt <lacht> niet. Nee, sorry. <lacht> nee, maar uh, ja, soms... Lees ik een boek wat ik heel goed vind en dan wil ik elk woord in me opnemen. En dat gaat vanzelf. Het is niet alsof ik daar nou per se voor kies. Ik word gewoon gegrepen door zo'n boek. En soms lees ik een boek waarvan ik denk, nou, dit is niet een boek... wat ik uh, voor altijd zal onthouden, hè, wat uh, diepe impact maakt. Maar wat ik, waar ik wel op dit moment gewoon met veel plezier wel doorheen lees. Ja. En soms zijn het ook wel verhalen dat ik denk, oh ja... Ik zie wel ongeveer wat er hier gebeurt. En anders wil ik best wel eens een beetje zo'n paar zinnen doorskippen. Ik doe dat wel eens, ja. 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 Ik durf het gewoon toe te geven. Nou, Ik, ik vind dat heel mooi. Dat, um,
0: ik hoor hierin een hele grote mildheid eigenlijk. Richting, richting jezelf, maar ook richting ja. het lezen. Ja. En ik denk dat... Dat ook wel aansluit bij dan de laatste vraag van onze boekenkennismaking. Uh, wat is jouw gouden tip voor meer of voor veel leesplezier?
1: Ja, dat is zeker die mildheid. Absoluut. Ik, ik doe dit niet voor school meer of zo. Ik doe dit echt voor mijn eigen plezier. En um, dat gun ik iedereen ook. En toch heel vaak als ik met mensen praat over lezen. hebben ze toch het idee dat er een soort van een juiste manier is. Zodat je het wordt van heel erg... Je best moet doen, dus inderdaad, een zin overslaan, dat, toch, dat kan niet. Maar ja, het is iets tussen jou en het boek en uh, laat je ook leiden door zo'n boek. En ik kan een voorbeeld geven. Ik las een hele goede recensie over een boek van Marie Kessels, Levenshonger heet dat. Het is een roman. En ik dacht ook, oh, die, uh, dat uh, klinkt heel erg interessant. Zo'n hele intrigerende auteur. Daar heb ik nog nooit van gelezen. Nou, dat boek ga ik halen. Dat moet wel heel goed zijn. En ik begin met lezen. En het is me... Ik, het, het, ik kom er gewoon niet in. Probeer het een paar keer. En dan, ja, je mag hem dus wegleggen. Mm -hmm. Dus de gouden tip, samenvattend, is... Vergeet niet dat je het gewoon echt vooral voor je plezier doet... En geef ruimte aan al die boeken waarin je dat ervaart. En je merkt wel, als het eigenlijk niet klikt, leg hem weg. Het is oké okay om een boek niet uit te lezen. Nou, ja. mooi. Dank je wel.
0: Jij host een leesclub... En uh, ik wil er binnenkort eentje uh, beginnen online. Hoeveel edities heb jij al gehad met jouw leesclub?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet het precieze aantal, maar ik denk dat er al zo'n tien zijn geweest. En ben jij begonnen vanwege covid of stond het er eigenlijk los van? Um, ja, ik ben wel begonnen in de covid tijd. Dus het heeft er wel uh, invloed op gehad. Of daar, Ik denk dat er wat ruimte ontstond om... Dat ik dacht, nou ga ik toch echt iets met die boeken doen? En um, ja, omdat ik het zo leuk vind om ook de leeservaring te kunnen delen met anderen. Ging dat eigenlijk als vanzelf. Komt dat idee op. En dan was het toch, waren we allemaal al een beetje gewend aan dingen online doen en mm -hmm. Zoom. Dus het leek alsof die infrastructuur en de bereidheid om op deze manier zoiets te gaan doen, die lag al min of meer klaar. dus ja. En was het voor jou echt een droom? Liep je daar al lang mee rond? Of is het echt ontstaan in dat moment? Het was niet heel erg van tevoren bedacht plan... om inderdaad met de leesclub te beginnen. Waar het eigenlijk meer mee begon, is het Instagram-account. Boekencurator. Op een gegeven moment, ja, ik ben een freelancer. Um, dus ik doe veel... Interim-klussen, veel in de culturele sector... non-profit, goede doelen, een beetje die hoek. En dat zijn vaak projecten van een half jaar of een jaar. En ik had er net eentje afgerond. En uh, ik uh, had ook besloten van... Nou, ik doe even een poosje, niet meer gelijk zo'n grote klus oppakken... maar ik kan even wat ruimte laten... En dat was een heel interessant experiment van nou kijken wat er dan uh, ontstaat aan kansen. En ik realiseerde me ineens dat ik uh, nou, heel veel met lezen bezig was. En eigenlijk uh, wat meer tijd kreeg om wat Instagram op te pakken. En dat balletje ging toen ineens heel snel rollen dat ik, uh, dat ik dacht ja ik ga hier gewoon veel over praten. En zo ontstond... Dat Instagram-account wat dan best wel wat groeide en wat levendiger werd. En wat ik stories ging opnemen waarin ik praatte over boeken. Ja, het is een, meer een beetje van het een kwam het ander. Ja, leuk. En dus die tien edities hebben, zijn allemaal
0: online ja. geweest. Ja, ja, klopt. Ja, ik las in jouw laatste nieuwsbrief dat je een editie aan zee uh, overweegt. Ja, even kijken. Ja, boeken aan zee. Boeken aan zee. Heel goed bedacht natuurlijk. De intertextualiteit druipt er vanaf. Maar hebben mensen daarop gereageerd? Waren daar
1: uh, ja, enthousiaste ik, reacties? Ja, ik kreeg inderdaad wel wat reacties. Uh, ja, het was eigenlijk ook weer een samenkomst, want ik woon natuurlijk in Den Haag. En het is altijd zo fijn om naar die zee te gaan. En uh, aan zee kun je ook altijd een beetje zelf wat meer je gedachten laten ronddwarrelen uh, als het ware. Dat is toch iets wat dat met je doet als je gewoon zo die duinen oploopt. En, en je ziet voor het eerst de zee die wijsheid. Die rust die je dan over je krijgt. Dat is gewoon een heel fijn gevoel. Dus dat inderdaad uh, combineren met iets anders heel fijn Praten over boeken. Ineens dacht ik, ja, waarom, um, waarom niet? En ik kreeg inderdaad wel wat reacties van mensen die zeiden... Oh, dat lijkt me wel een heel leuk idee. Um, uh, maar ook, ook wel mensen die zeggen: nee, Ik vind dat online wel, uh, wel fijn. Want zo'n ja. boek aan zee wordt natuurlijk wel. Ja, daar moet je dan helemaal op uit. En, ja. en de mensen die meedoen nu aan de leesclub, het is dus niet een vaste groep. Maar per keer kunnen mensen aangeven of ze meedoen. Maar er ontstaat wel een soort van grotere pool aan mensen die. Vaak wel meerdere edities inmiddels hebben ja. meegedaan. Een soort vrienden van de show. Ja, ja zeker. En die zitten echt dus uh, overal heel verspreid over Nederland. En zelfs daarbuiten. Dus um, ja. Maar ik deed eigenlijk zelf een keer mee aan een boekenclub. Mm -hmm. En dat was dus wel een fysieke boekenclub met een klein groepje. En toen dacht ik, ja, ik vind het wel echt iets anders. En um, zo'n fysieke... Boekenclub is ook toch wel heel leuk. Ja, dus hij gaat er zeker komen. Ja, een Weet keer je ook als een al speciale wanneer? editie. Ja. Ja. Is het al concreter dan dit of nog niet? Nee, nog niet. Ik zou er wel een datum moeten gaan prikken. En uh, ik denk ook wel dat er waarschijnlijk ineens een boek op mijn pad komt. Waarvan ik ook denk, oh, ja, ja Dat het past. Ja.
0: Oké, okay, dus eigenlijk is dan nu de tip dat mensen vooral zich even moeten gaan abonneren op je nieuwsbrief.
1: Ja, graag. En dan, ja.
0: um, hoe, hoe kunnen
1: we dat... Uh, hoe gaan we dat organiseren? Nou, als je op volgens mij googelt gewoon de boekencurator... dan vind je mijn Instagram-account. En via mijn Instagram-account kom je ook eh, op een linkjespagina terecht. Maar als je, als je boekencurator googelt... vind je ook al gelijk een link naar um, uh, het Nieuwsbriefkanaal. Ja. Dus dat oh. komt goed. Nou, ja. <laughs> goed zo. Hey, en hoe is het voor jou om de host te zijn? Ja, ik vind dat echt heel erg leuk om te doen... Ik moet zeggen dat ik er in het begin ook al wat onzeker over was. Omdat ik um, op een of andere manier ik was heel erg bang dat ik zelf te veel het woord zou nemen. Want ik weet gewoon dat ik heel enthousiast kan worden. En dan uh, soms dan, dan ga ik gewoon aan. En dan er is er eigenlijk zoveel wat ik zou willen zeggen over zo'n boek. En ik dacht wel van, oh weet je wat, uh, als mensen dan toch misschien... Uh, ja, het gevoel hebben dat ze niet genoeg kunnen zeggen. Maar zeker bij de eerste edities heb ik altijd wel uitgebreid. Het je gepost. je gepolst van uh, heb je tips of wat vind je er wel en niet leuk aan. En, en um, dan bleek dat over het algemeen wel echt mee te vallen. Mm -hmm. Ja, ik heb eigenlijk bijna niet teruggehoord dat mensen dat vonden. Dus dat zat oh, ja. vooral in mijn eigen hoofd, ja. denk ik. Ja. Maar ik denk ook aan de andere kant, denk ik ja, het is wel... Ja, mijn leesclub. Dit is ook. Dus ik, ik mag de regels ook bepalen. En ik denk ook dat ik altijd van tevoren goed probeer aan te geven van. Nou ja, dit is, dit is hoe ik hem aanpak. Mm -hmm. En dat is een wat vrijere, lossere vorm. Wat, wat meer. Ja, een heel erg geïmproviseerd gesprek met elkaar. En um, ja, dus ik krijg eigenlijk alleen maar goede reacties, moet ik zeggen. Leuk. Ja. En we
0: hebben het nog helemaal niet over gehad. Jouw leesclub leest natuurlijk heel. Hele andere boeken dan ja. ik van plan ben te gaan doen met mijn ja. leesclub. Ja. Dus hoe
1: selecteer jij de boeken en wat zijn de criteria? En... Ja. ja, ik kies wel echt voor fictie. Het zou kunnen dat er een keer toch ook een ander soort boek tussen zou komen. Op zich wil ik dat niet per se in beton gegoten hebben. Maar ik lees zelf nou eenmaal het allerliefst fictie, romans, mooie verhalen. En um, ik vind dat ook altijd wel een hele fijne kapstok om ook gewoon een gesprek aan op te hangen. Want je kunt het echt overal over hebben. Want een roman kan natuurlijk echt over van alles gaan. Mm -hmm. Maar het schept al vaak wel een soort van een veilige, fictieve wereld die je met elkaar kunt verkennen. Waarin je ineens toch over allerlei grote thema's van het leven hebt. En ik vind dat gewoon heel fijn werken. En, ja, en het is ook gewoon de boeken die ik dus zelf heel interessant vindt. Um, en ik probeer wel... te selecteren op... Nou ja, verhalen waarvan ik echt denk... ja, hier zit heel veel gelaagdheid in. Er zitten meerdere thema's in... waar je het over kunt hebben. En dan... Um, bijna altijd of ik lees hem al helemaal... of deels van tevoren zelf. Mm -hmm. En dan weet ik van... nou, inderdaad, ja, dat dit wordt is, hem. Ja, dat ja. wordt hem. Oh, ja. Ja. Is er een
0: leesclub editie die er echt met kop en schouders bovenuit steekt... omdat
1: dat een fantastisch geschikt leesclubboek bleek te zijn. Nou, volgens mij was jij, daar was jij erbij. De editie die over de vervlogen helft van Britt Bennett ja. ging. Ja, zeker. Ja, dat was een thema voor wie het boek niet kent. Dat gaat over twee zussen... die um, um, weliswaar zwart zijn, maar een hele zo'n witte huid hebben... Dat ze voor wit doorgaan terwijl ze eigenlijk uit de zwarte gemeenschap komen. En het speelt in Amerika in een historische setting. En een van de twee zussen die blijft in de zwarte gemeenschap. En de ander die, die gaat over in de witte gemeenschap. En die zussen zien elkaar heel lang niet meer. En ja, dat is natuurlijk zo'n interessante setting. Waarin zulke grootse onderwerpen ook samenkomen. Maar ook... Sowieso in zo'n onderwerp als White Passing is natuurlijk heel fascinerend. Um, ik heb het idee dat iedereen onder de indruk was van het boek. En uh, iedereen daar wel naast een mooie leeservaring ook allerlei andere dingen uit heeft gehaald. Dat, dat is dan wel heel fijn om over te praten met elkaar. Ja, ja. ja dat
0: boek was inderdaad uh, heel verhalend. Het was echt een, een ja. avontuur om het eigenlijk te lezen. Ja. Maar het zat tegelijkertijd zo boordevol met thema's die op dit moment... of eigenlijk altijd natuurlijk actueel zijn... maar ja. waar denk ik nu zoveel mensen heel bewust ook proberen meer over te leren. Hè? Ja. Racisme, ja. Um, um, queerness. Ja. Um,
1: ja, er zit ja. ook inderdaad een hele mooie ja. verhaallijn in rondom een trans uh, man. Dus dat, dat, dat had eigenlijk... Uh, ja. Volgens mij hadden we nog wel een uur nog... Ja. nog veel meer uit kunnen halen, maar dat geeft dan ook niet. Ik hou wel echt zo Max anderhalf uur aan voor zijn leesclub, maar um, ergens vind ik ook juist als je eigenlijk naar de anderhalf uur denkt, eigenlijk zouden we nog langer kunnen doorpraten. Is ja. het ook een goed teken?
0: Ja, precies. Dat
1: dat uh, ja,
0: ja. Hey, en zijn er dingen die je in de leesclub nu anders
1: doet dan je eerste edities? Nou, in het Begin zei ik steeds heel duidelijk van uh, parkeer je mening. Dus je hebt, ik weet dat er ook leesclubs zijn waarin echt ze de kring rond gaan, als het ware. En dat iedereen eigenlijk aan het begin al gelijk zegt: Een recensiemomentje. Een recensiemomentje. ik vind dit boek een vier. of ik vind dit boek een negen. Of dit, dit vind ik van het boek als vertrekpunt. En het is wel iets wat ik bewust wilde omdraaien, omdat het gewoon meer openheid geeft, meer ruimte om tot nieuwe ontdekkingen te komen... als je eigenlijk bewust je mening nog even parkeert... en dat je het meer over de thema's gaat hebben. Dus dat je eigenlijk met elkaar gewoon van... oké, okay, wat gebeurt er eigenlijk allemaal in deze roman? Welke personage zit erin? Wat vinden we van dit personage? En wel, wat is eigenlijk het belangrijkste thema? Oké, okay, is dat het enige thema? Nee, zijn er meer thema's en zo... En dan hoor je iemand ineens iets zeggen van, uh, oh, dit personage vond ik heel sympathiek, of uh, dit vond ik een hele opvallende scène. En dan kan jij inderdaad denken van, oh, maar dat huh. was mij niet oh, huh, opgevallen. Je, dat was ja. me niet opgevallen. Of ik zie dat personage heel anders. En dat is interessant. Maar als je natuurlijk gelijk in het begin misschien al, dan krijg je zo zwart-wit. En in de eerste leesclubs ik daar was ik daar veel strenger op. Om heel erg te zeggen van nou, je mag je mening echt nog niet geven tot aan het ja. laatst. En eigenlijk hou ik het ook wel vast, maar ik ben er wel iets losser mee geworden. Omdat het eigenlijk, ja misschien is dat toch omdat mensen zijn gewend aan uh, hoe ja. ik het aanpak. Ik weet het niet precies, maar... Ja. Nou,
0: wat ik echt heel fijn vind aan jouw leesclub is dat jij zelf ontzettend goed voorbereid bent. En daarmee faciliteer je dus ook een inhoudelijk gesprek... Waarbij ja. het niet hoeft te gaan over wat je van het boek vond. Ja. Dus zoals je net ook al zei. Hè, ja. Welke thema's zijn er? Uh, welke personage vond je het, het spannendst? Of, het, uh, ja. of wie, ja. vond,
1: wie was niet sympathiek? En hoe, ja. hoe komt dat dan eigenlijk? Ja. En wat doet de schrijver om dat uh, duidelijk te maken? Of, ja. of wat zijn mooie passages? En sta je... Ja. Want ik weet dat je, jij stuurt voor de...
0: Leesclub van start gaat ook altijd nog wat achtergrondinformatie... wat artikelen of ja. een YouTube-filmpje of zo deel je. Ja. Is dat ook iets wat je actief in de leesclub zelf aanhaalt? Of ga je dan toch wel echt veel meer in op het boek... en minder op de
1: context? Ja, die context, ik vind dat zelf... Ik doe eigenlijk die research al voor de leesclub. Dus ik, ik dacht, oh, nou, ik kan dat net zo goed delen... Uh, voor die mensen die het leuk vinden... Zonder ook weer de, de suggestie te wekken... dat als je meedoet aan de leesclub... dat je dan niet alleen het boek moet lezen... maar ook uh, heel veel diep die achtergrond ja. in moet duiken. Het is echt een soort extra... maar die heb je niet nodig voor de leesclub. Maar ik, ik heb hem wel, als het ware... zijn dat wel wat extra kaarten... die ik als, als gespreksleider in mijn mouw stop. Want ik heb wel gemerkt... Ik heb van. Bij een aantal boeken zijn er meerdere edities geweest, omdat er te veel waren voor één groep. En dan is het echt twee keer een groepsgesprek over hetzelfde boek. Kan zo verschillend zijn. En ik wil gewoon altijd wel voorbereid zijn voor het geval dat. Ja, dat toch net een beetje stilvalt. Mm -hmm. Of um, dan zou ik weet je, wat extra achtergrond kunnen meegeven. Waardoor ineens ja. zo'n thema. In een, in een breder voetlicht komt staan. En wat dan weer makkelijke munitie is... om weer het gesprek weer ja. vooruit te helpen. Precies. Dus eigenlijk zit dat erachter. Ja. Dat is waarom ik, het, waarom ik zelf de research doe. Ik weet nog wel... er was ook een editie over Hamnet van Maggie O'Farrell. Een fantastisch boek ook. Echt een heel mooi boek. En... Um, daar heb ik ook, ja, dan luister ik ook, weet je, een podcast, een interview, uitgebreid interview met de schrijver. En daar haal ik dan zulke interessante weetjes uit. En die gebruik ik dan ook inderdaad wel in de leesclub. Op een gegeven moment zeg ik dan van nou een bepaald thema komt dan bod. En dan zeg ik van nou ja, ik heb de schrijver horen vertellen dat ze dat om deze reden erin heeft gestopt. En dan is dat vaak weer ja, een goede impuls ja, voor het gesprek. Ja. 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 Hey, je noemde net even die groepsgrootte. Wat hou jij ongeveer aan? Ja, meestal zeg ik maximaal 15 inschrijvingen. Maar in praktijk zitten we meestal zo tussen de 12 uh, mensen. Ongeveer 12 mensen. Want er toch altijd mensen zijn die dan zeggen, ik had toch echt een hele drukke dag. Ik, uh, ik heb toch even de energie niet meer. Of je valt om andere redenen af. En dat werkt wel fijn. Want dan heb je ook gewoon, ik gebruik dan Zoom dan heb je een goede groepsgrootte... waarin iedereen het woord kan nemen. En dat er een soort vrij gesprek is. Dus ik hoef meestal niet te zeggen van... nu zeg jij, weet je nee, wel. Ja. Ik hoef mensen geen beur te geven of zo. Maar als het echt een grotere groep wordt... dan zou dat een hele andere dynamiek geven. Mm -hmm. Ik vind dit het fijnst. Ja, ja. Oké. Okay. Wat ik me nog afvroeg... gebeurt er veel achter de
0: schermen? Zijn er, en dat bedoel ik eigenlijk... heb jij met de deelnemers regelmatig bijvoorbeeld mailcontact over dat ze vragen stellen van, is dit ja. wel voor mij? Ik durf ja. eigenlijk niet.
1: Ja, uh, dat vond ik, dat is een ontzettende eye-opener geweest voor mij. Ik, eh, ik was me daar in alle eerlijkheid echt niet zo van bewust. Omdat lezen is voor mij iets wat al heel mijn leven zo er is en waar ik zo blij van word. Het is voor mij iets heel laagdrempeligs. En ik had de er uh, en ik praat zo graag over die boeken. Dat ik me even helemaal niet bij stil had gestaan. Dat er mensen zijn die misschien wel heel graag lezen. Maar die dat dan zo met elkaar in gesprek gaan. Daarover wel heel, heel spannend kunnen vinden. Dus uh, ja, ik heb heel regelmatig contact met mensen. Die uh, bijvoorbeeld voor het eerst mee willen doen. En dan aangeven van, uh, ik zet ook altijd expliciet in mijn oproep van, vind je het spannend? Want toen ik dat de eerste keer realiseerde, dacht ik echt, oh ja, ik zou het jammer vinden als mensen niet zouden durven. Ja. Ik wil er echt alles aan doen om iedereen zich thuis te laten voelen. Dus ik stop daar best wel veel energie in en ik krijg echt daadwerkelijk best vaak vragen dat mensen... Vooral niet zozeer het boek lezen. Want vaak is dat niet zozeer het probleem. Maar inderdaad meer gewoon. Uh, hoe gaat dat dan? En uh, wat mensen toch het idee hebben. Dat ze iets verkeerds kunnen zeggen. Of, ja. uh, of dat het echt een soort. Ik moet. Er worden vragen gesteld en wat als ik het antwoord niet ja. weet? Of, uh, ja, dat
0: vond ik heel ja. fijn in jouw communicatie, dat je zei van het is geen mondelingen overhoring. Nee, het is niet
1: je Nederlandse ja. examen, nee, zeker ja. niet. Ja. ja. Maar ja. dat is toch, ja, dat vind ik toch soms jammer dat lezen ook, ook dat aura kan hebben. Dat dat mm -hmm. een soort, uh, ja.
0: Ja, highbrow ja. prestatiemomentje eigenlijk ja. Ja. is. Terwijl dat ja. het juist niet zou moeten zijn. Nee. Ja, nee, ik, omdat jij dat zo uh, duidelijk um, stelde, ging ik er al van uit dat dat een, een terugkerend thema is. En ik ja. moet zeggen dat ik daar echt in mijn communicatie over mijn online leesclub ook echt uh, dankbaar gebruik van ja, heb gemaakt. Doen. Van. Ja. En ik weet ook nog wel, en dan gaan we denk ik over naar het volgende onderwerp, dat toen ik met um, mijn vriendinnen nou meer dan tien jaar geleden een leesclub startte... Ja. En die vriendinnen waren toen nog niet mijn vriendinnen. Want ik reageerde op een oproepje op een prikbord in de universiteit. Hoe ontzettend spannend ik dat vond. En ja. ik weet ook nog dat we in het begin waren we met z'n vieren. En dat ik daar heel blij mee was. Want dat voelde dan toch op een of andere manier... Het was een hele grote verantwoordelijkheid. Want je kon eigenlijk niet missen. Want ja, uh, je bent er om je gedeelde leeservaring uh, te bespreken. En als je dan maar met z'n drieën bent... Of zelfs met z'n tweeën dan, dan blijft er gewoon niet zoveel van over. Dus ik vond dat een, een hele grote verantwoordelijkheid, herinner ik me. Ja, ik vond het zo spannend. Ja. Ja. ja, en inmiddels kan ik me gewoon niet meer voorstellen. wat er eigenlijk fijner is dan ja. om met elkaar over hetzelfde boek te praten. Ja, um, maar ik herinner me die spanning nog wel.
1: Ja, ik kan me dat ook toch wel voorstellen hoor. Dat je, nou, ik, ik realiseer me ook dat dat er echt wel uh, toch best wel veel verschillende manieren zijn... waarop je ook zo'n zo leesclub kunt uh, inrichten. Dus ja, het is helemaal niet zo vanzelfsprekend uh, hoe dat gaat. Dus het is best logisch dat je daar vragen over hebt... in de eerste keer dat je denkt, oh, dat is spannend. Ik, ik heb zelf heb ik, uh, meegedaan ook aan een leesclub van uh, ook iemand... die ik eigenlijk heb leren kennen via Instagram, Jonina... Oh ja, leest. die heb ik ook een keer, ja. of
0: misschien zelfs wel twee keer... tijdens de leesclub van jou
1: ook ja. meegemaakt. Ja, maar in ieder geval goed. één keer. Ja, en dat was dus een uh, fysieke leesclub met een, een wat kleinere groep... waarvan een aantal elkaar ook al kende. En dat klikte, En ik was daar eigenlijk de nieuwe die daarbij kwam. Of, of zij kenden elkaar al en ik was een soort van nieuw. En Jolina had een ontzettend leuke opzet gemaakt waarin ze dus... Um, zei ook al van, oeh, dat, dat idee ga ik ook nog wel eens uh, lenen van jou. En dat uh, vindt ze helemaal goed. Dus ik ga er even vanuit dat ze het ook goed vinden dat ik dat hier deel. Maar die had dus allemaal je you know, zinnen uit het boek gehaald. En uh, die heel erg, uh, nou ja, een bepaald gevoel of een bepaald soort... of een dilemma, met, maar wel echt een hele persoonlijke vraag. van, hoe, hoe ga jij om met dit onderwerp? Of... Uh, die leesclub werd daardoor uh, heel persoonlijk. En dat was een avond waarin we dus veel met elkaar deelden. En dat was, ik vond dat heel prettig en leuk. Het ja, dus dat, ging, dat delen ging veel verder dan ja.
0: over je leeservaring. Ja. Maar echt over je, ja. jouw eigen leven.
1: Ja, waardoor we ook soms wel echt een soort van wegdreven van het boek. Maar dat, ook dat is natuurlijk helemaal niet erg. In mijn leesclub blijven we echt wel dicht bij het boek mm -hmm. en gaat het meer echt over dat fictieve verhaal en die thema's. Natuurlijk komt er wel iets aan eigen reflectie daarop bij kijken, maar niet zozeer dat iemand echt een heel, een heel eigen persoonlijke verhaal deelt. Ja. En dat gebeurde hier wel, maar dat was en een dat compleet was... andere setting ook. En een... Aan de hand van het boek van uh, Toby Lack. Maker, ja. maker. De ja, geschiedenis van mijn seksualiteit. Ja, precies. Ja. ja, dat is ook wel een boek, wat natuurlijk ook heel erg uitnodigt uh, uh, daartoe. Maar ja, ik vond het een hele geslaagde avond en ik realiseerde me echt: oh, maar dit is zo anders dan uh, hoe mijn leesclub gaat. En daardoor, het ja. ja, des te leuker. Ja, eigenlijk. Ja, ja. interessant.
0: Misschien is het wel een leuke brug naar uh, mijn leesclub. Ja. Um,
1: ja, daar heb ik eigenlijk ook wel uh, veel vragen over. Want volgens mij waar ik echt heel erg duidelijk kies voor, voor fictie... en ook wel uh, ja, me daar hoofdzakelijk mee bezighouden... is dat natuurlijk bij jou... Jij ja, maakt daar een andere keuze in. Ja. Ja. ja, ik wil met
0: mijn online leesclub... die dus heel erg duidelijk uh, onderdeel is... van het aanbod van School of Books... Juist uh, zelfhulpboeken gaan lezen. Of memoires of non-fictie. Mm -hmm. En ook met de leesclubdeelnemers... veel meer gaan hebben over hun eigen leven... aan de hand van de thema's in het boek. Yeah. Dan over een, een boek recenseren, zeg maar. Yeah. Dat is natuurlijk een, een heel leuk en waardevol onderdeel van zo'n avond. Um, want ik geloof ook heilig dat als jij... Um, Laten we het even bij de zelfhulpboeken houden. Maar als jij een hele stroeve leeservaring had. Of een leeservaring waarbij de emoties de hele tijd van links naar rechts schoten. Of dat het één groot warm bad was. Dat dat ook heel erg veel zegt over jouw verhouding met het thema. Ja. Ja, of met ja. de, de stem van de auteur. Ja. Maar verder denk ik eigenlijk dat het in die zin meer gaat lijken op de leesclubavond die jij zo net benoemde die jij met Jonina hebt uh, beleefd. Namelijk dat we met elkaar in de hand van de thema's van het boek gaan kijken... van hoe zit dit in jouw leven? Ja. Um, is er een passage of een hoofdstuk um, of een stap uit een stappenplan... wat jou echt inzicht heeft gegeven? En wat kun je daar dan nu concreet mee in jouw eigen leven? En dat wil ik dus eigenlijk in die leesclub gaan doen... Dus we gaan hopelijk veel leren van het boek. We gaan natuurlijk bespreken wat we van het boek vonden, maar dan vervolgens echt met elkaar eigenlijk de diepte in. Yeah. En ik moet nu even denken, dat boek ligt hier ook naast ons. Playing Big van Tara Moore. Mm -hmm. Zij heeft uh, via een Joodse filosoof in dit boek twee woorden voor. Er zijn in de, in het, in de Hebreeuws, in de Bijbel, zeg maar in het Hebreeuws. Worden er twee woorden voor uh, angst uh, gebruikt? Um, ja, nou weet ik, de een is Pagat. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. En de andere weet ik nu even niet. Is ook niet zo belangrijk. Uh, maar in het Nederlands hebben wij daar alleen maar het woord angst voor. Mm. En zo'n uiteenzetting uit zo'n boek kan zo ontzettend veel voor je doen. Het heeft mij namelijk geholpen om. Angst, zoals we dat allemaal kennen. Hè? Dus ja. vrees voor dat er iets misgaat of dat er iets griezeligs kan gebeuren. Maar de andere, het andere betekenis van angst is dat je een soort van ontzag en
1: kleinheid
0: mm. voelt. Bij juist iets wat heel mooi en heel groots kan zijn. En ja, dat, dat is twee bladzijden in dat boek. Ja. En toen ik dat las dacht ik... Ik ga School of Books beginnen. Oh, want ik heb, geen, ik heb eigenlijk geen angst voor iets engs en iets griezeligs. Maar ik heb angst voor wat als het lukt. En wat, wat als mijn droom werkelijkheid wordt. En yeah. wat nou als het kan. Hè, een, een plek creëren voor vrouwen. En dat was ook echt heel erg mijn doel met deze leesclub. Dat ik wil een fijne, veilige plek voor ja, vrouwen van onze leeftijd... Creëren waar je echt met elkaar de diepte in kan, ja, yeah. ja. Wat als dat lukt, yeah. en dat, dat geeft een bepaald gevoel. Mm -hmm. En ik dacht inderdaad, dat is angst, maar doordat zij, dus die angst zeg maar heeft ontleed, ja, durfde ik, dat is goed, ja, wow, mooi verhaal. ja. En ik kijk er dus heel erg naar uit. Ik geloof er echt heilig in en dat merk ik in jouw leesclub ook. Maar als je een groep vrouwen het maakt, trouwens, niet uit als je een groep uh, mensen bij elkaar zet. Maar ja, ik richt mij specifiek op vrouwen. En je neemt de tijd voor elkaar om ongestoord een uur, misschien anderhalf uur, met elkaar in gesprek te gaan. Ja. Um, dan ontstaat er eigenlijk altijd iets moois. Ja. Um, ja, en dat is eigenlijk wat, wat mijn uh, droom voor de online leesclub van School of Books is.
1: Wat mooi. Wat kan je dat mooi vertellen. En een mooie aanleiding ook, ja. Ja,
0: en, en ja, ik doe dat natuurlijk in deze podcastgesprekken ook. Hè. De, de, ik leer mijn gasten of ik introduceer mijn gasten het liefst... aan de hand van hun leeservaringen. Dus het was eigenlijk een hele logische stap om een, een leesclub ja. um, te bedenken. En wat ik daar nog wel het leukste van vind... want ik ben natuurlijk gewoon een mens met al mijn onzekerheden... dat um, ik heb het zelfs nog opgezocht, maar ik had de online leesclub bedacht voordat ik jou had ontdekt huh? wat goed <laughs> maar um, ja, want ik heb daar wel echt buikpijn van gehad, yeah? van uh, ja, oh, zij, zij is dat nou zo leuk aan het doen, en, uh, oh. en dan kom ik ook met mijn online leesclub ja,
1: maar nee, natuurlijk is dat, uh, nee ik, ik weet nu al ik denk dat ze dat er maar mijn leesclub en jouw leesclub zullen heel verschillend zijn ook wel. Omdat we... denk ik wel echt een andere benadering hebben. Maar ik, ik herken wel het gevoel hoor. Het is helemaal niet... gek zo'n gedachte. Want ik heb ook... wel gedacht. Ik heb ook zo dat... Uh, hè, de, het engeltje en het duiveltje... of je ja. innerlijke stem. Dat ik dacht... Um, kom ik aan als uh, boekstukwemmer nummer uh, 3000, ja. uh, 30.000, weet ik veel. Er zijn, weet je wel, als je dan, toen ik in het begin me daarin ging verdiepen... dacht ik, ja, alles wordt al gedaan en er zijn dan zoveel leesclubs ook. Wat kom ik dan toevoegen? En ja. uh, kom ik dan niet eigenlijk gewoon hetzelfde doen als iemand anders? Maar dat, um, ik ben dan zo iemand die dan gewoon iets één keer gaat proberen en kijken en dan... En die leesclub is juist iets wat, wat zo leuk is om te doen. En elke keer weer zit die vol. Dus mm -hmm. het is gewoon. Het mag er gewoon uh, zijn. Ja. En ik vind jouw benadering is echt wel... Ik ben heel erg nieuwsgierig naar hoe dat werkt. Weet je? Dat je wel sowieso is het zelfhulp. Wat een genre is wat wat verder weg van mij staat. Mm -hmm. Of ik lees het niet veel... Ik heb er een soort haat-liefde verhouding mee. Maar natuurlijk uh, ja, heb ik ook wel een aantal heel boeken die heel erg... Uh, of momenten in het leven waarin je daar meer of minder mee bezig bent. En waar het zo... zo het kunnen delen. Wij zijn toch echt zulke sociale wezens. Mm -hmm. En het kunnen delen van je leven is denk ik... Een heel universeel iets. Ja, Ja, en ik geloof er ook heilig
0: in... dat als je iets doet wat heel dicht bij je ligt... en ja. je doet het op je eigen authentieke manier... Ja. dan ben je dus sowieso anders... dan die ja. 3000 andere bookstagrammers. Ja. En trek je ook de juiste mensen wel aan. Ja. Ik bedoel, jouw Zeker. leesclub is daar ook wel echt het bewijs van, denk ik.
1: Ja, dat is absoluut waar. Dat is echt waar.
0: Ja, nou bijzonder. Ja, ja mijn uh, leesclub... Gaat ook denk ik op meerdere vlakken verschillen. Want ik heb geen maximum aantal deelnemers bijvoorbeeld bedacht. Mm -hmm. Ik ben zelf best wel heel actief met het volgen van allerlei online programma's. Online cursussen en dat soort dingen. Mm -hmm. En daar zitten heel vaak coach, groepscoach calls bij. Coaching calls. Yeah. En uh, dan zit je met z'n allen in Zoom. En ik heb dat gewoon goed zien gaan met groepen. Tot wel 250 mensen. Oh. En dat is wel echt heel veel. En dat gaat ja. nooit gebeuren, denk ik.
1: Ja. Uh, het kan wel. Maar ik, die, ik geloof het ook ja. wel. Ik denk dat ik daar gewoon zelf dan al denk: van nou, daar heb dan geen. Dat gaat voor mij persoonlijk wel te ver. Maar ik. Uh, maar niet omdat het dus niet werkt. Het is meer nee. dat dat dan van mij net de aandacht wegtrekt... voor hetgeen waar ik me het meest op zou willen focussen. Maar nu je het zegt... Ik weet niet, je hebt ook... Um, er is van de universiteit van... Oh, ik ben het kwijt. is het uit Tilburg. Maar er is altijd één keer per jaar... zijn er een aantal online colleges. En dan kunnen mensen ook... als je niet op de universiteit zit, kun je aanhaken. En dat zijn dan... Uh, er worden allerlei Nederlandse boeken... Uh, door Jeroen Dera mm -hmm. bijvoorbeeld besproken... Via Via kwam ik erachter en toen heb ik me ook nog afgelopen jaar aangemeld. En dat zijn gewoon hele grote online colleges. En daar zitten ook uh, heel veel deelnemers in. Maar dat werkt best. En ik geloof dat ook School of Life heeft ook een boekclub... Ja. Ja, en dat er wilde zitten ik. honderden mensen in. Ja,
0: maar dat... dat, ja, <laughs> dat wel... ik had hem ik had hem opgeschreven. Want eigenlijk was mijn vraag natuurlijk voor deze sectie: van, zijn er meer leesclubs in jouw in ja. mijn leven? Ik volg of ik ben ook deelnemer aan de leesclub van uh, The School of Life. Ja. Uh, maar ik vind daar nogal wat van.
1: Ja, ik voel me meer. Ik, ik, uh, ik zet die dan gewoon aan. En uh, nou, sowieso vind ik.
0: Ik vind het eigenlijk geen leesclub.
1: Nee, het is geen leesclub. Het is, re, is, het is een ontzettend. Het is een gesprek. Ja. Het is eigenlijk ben je gewoon een publiek. En een, ja. een publiek dat vragen mag stellen. Wat ik ook een heel belangrijk uh, onderscheid vind. Is dat je hebt leesclubs. En volgens mij moet daar idealiter de auteur niet bij aanwezig zijn. Mm -hmm. Want als de, uh, het, er wordt ook wel eens aangeboden. Hè? Zo van een leesclub met de auteur erbij. Nou heb ik dat ook. Het is ongemakkelijk. Het is heel... Ja, het ja. is gewoon... Zo, nee, ja, het is iets anders. Ja. Natuurlijk is een gesprek met een goede moderator... en de auteur met een publiek dat vragen stelt... is een fantastisch programma. Mm -hmm. En kan heel leuk zijn. Maar ik zou... daar wordt heel vaak een boekenclub genoemd. Maar dat is het niet nee. voor mij. Is dat nee. geen boekenclub. Een boekenclub nee. moet eigenlijk echt... Ik zie dat toch echt als... met een groep lezers uitwisselen.
0: ja. Ja. ja, dat ben ik met je eens. Wij hebben natuurlijk een voorgesprek gehad, een beetje. Het klinkt nou heel officieel en heel uh, zwaar, maar ik weet uit Betrouwbare Bron, laat <laughs> ik het zo zeggen, ja. dat jij een hele interessante visie hebt op het zelfontwikkelingsgenre.
1: Ja, klopt. Nou ja, het is zo'n klein beetje in beweging, maar. Ik heb een hele poos... heb ik dat echt helemaal bewust links laten liggen. Dat ik dacht... nee, ik heb even helemaal geen zin in al die zelfhulpboeken. En dat komt omdat... ik op een gegeven moment het gevoel had... dat ook de boekenmarkt... en in boekwinkels... dat daar maar die top 10... en alles wat uh, aan de voorkant van de winkel ligt... dat dat op een gegeven moment steeds meer overspoeld werd... door zoveel zelfhulpboeken. En ik ben gewoon zo'n liefhebber van het fictieverhaal en ik geloof er heel erg in dat we dat het verhalen is de lijm of zo dat is wat we nodig hebben om betekenis te geven aan de wereld en een verhaal maakt ook is het, maar het ideale vehikel om dingen bespreekbaar te maken en het gaat ook heel erg over je kunnen verplaatsen in een ander en dat is iets wat ik heel erg belangrijk vind. Dus dan gaat het even niet om jou. Maar je gaat juist in een ander. En je kunt de wereld vanuit zo'n ander perspectief bekijken. En ik vind dat dus zo leerzaam. Dus ik heb ook wel eens uh, gezegd: van ja, eigenlijk zijn het ideale boek is eigenlijk gewoon een goed fictieverhaal. Omdat je mee wordt genomen in een goed verhaal. En je daardoor ook soms een boodschap of een wijze les veel beter kunt onthouden. Of dat het wat, wat, wat dieper in je kan zakken. Ja. Dus dat is, maar, maar ik moet zeggen... Kun je daar een voorbeeld van geven? Um, nou ja, in zoveel romans, bijvoorbeeld die boeken van Alice Smith. Daar zit op een gegeven moment een heel verhaallijn in. Waarbij het gaat over een, uh, een opvangfaciliteit voor... Vluchtelingen die daar natuurlijk uh, ontzettend in een soort limbo, juridisch limbo, heel erg lang vast kunnen zitten. En het feit dat, dat zo'n setting en zo'n verhaallijn in zo'n roman naar voren komt. En je dus je kunt verplaatsen in personages, in verschillende personages die, die in het verhaal voorkomen. Helpt dat je heel erg om na te denken, wordt het ineens echt en is het niet meer een krantenartikel of een... Uh, of, een, of nieuws over zo'n onderwerp. En dat is eigenlijk het waarvan je het onderwerp überhaupt kent. Mm -hmm. en, um, maar ik moet zeggen, die zelfhulpboeken. Ik denk ook, ik kan me voorstellen dat het ook soms in fases is. Want er zijn wel degelijk momenten geweest in mijn leven... waarin ik ook echt wel zelfhulpboeken heb gekocht. Of daar echt... Ja, heel erg op zoek was. En dus wel heel erg met mezelf bezig was. Of ergens tegenaan liep. En echt mm -hmm. gewoon juist hele concrete handvaten zocht. In plaats van uh, een roman. Ja. Dus ik, ik weet niet. Soms vind ik het fijn om... Uh, om dingen een beetje scherp te formuleren, omdat het mm -hmm. leuk is, omdat het een discussie losbrengt. Dus dan, uh... maar jij zou dus eigenlijk willen zeggen, romans
0: lees je om de wereld beter te leren begrijpen en zelfhulpboeken lees je om jezelf beter te begrijpen.
1: Ja, ik weet niet helemaal of dat zo. Ik denk dat het allebei hetzelfde kan doen. Ik denk dat ook een roman doe je om de wereld ja, lees je om de wereld beter te begrijpen. Juist dingen die buiten jezelf liggen. Maar uiteindelijk is een roman ook altijd weer... Je reflecteert toch vanuit jezelf. Mm -hmm. En um, door zo'n roman te lezen... Waar identificeer je wel en niet mee? En wat zegt dat? Of kom je een personage tegen... Die een hele ontwikkeling doormaakt. Waarin je allerlei dingen kunt herkennen van jezelf. En daar kun je echt wel hele wijze lessen uithalen. Maar mm -hmm. het is natuurlijk wat indirecter allemaal. ja. Het is meer een spiegel. Ja. En een zelfhulpboek... Nou ja, misschien wat ik vind... Of waar ik bang voor ben met zelfhulpboeken... Of het vooroordeel wat ik daar misschien bij heb... Is dat als het te veel gaat om zelfoptimalisatie... En um, uh, nog productiever worden... Uh, eindeloos betere versie van jezelf... En uh, in tien stappen, weet je wel. En als je maar, maar nog betere routines uh, ja. en cognitieve trucs... Weet je, dat, is, dat is echt het, denk ik, toch vooroordeel wat ik heb. Is dat dat een beetje... Dat dat zelfhulpboeken is. Ja. Volgens mij is dat niet een compleet beeld. Ik denk dat er wel degelijk... Ik denk dus, dat dat zeker het gevaar van het genre is. Ja. Maar dat is niet het hele genre. Nee, ja. ja. En dat is wel... Want wij we hadden dat inderdaad in het voorgesprek over. En toen zei ik ook van... Nou ja, ik ben niet zo onverdeeld daar positief over. En ik heb, ik heb zelf meer aan romans. Maar toen dacht ik... Ja, er zit wel wat meer nuance in. Ik moet zeggen, als het echt heel erg gaat over zelf optimaliseren... Dus inderdaad dat je nog productiever wordt... Daar heb ik wel echt een beetje aversie tegen. Mm -hmm. Omdat um, ik denk dat dat juist op dit moment in de wereld... voor veel mensen juist nou zo'n groot probleem is. Dat ze denken als ik ook elke dag om vijf uur opsta... eerst ja. mediteer en, en water... Ja, hij en ligt citronen. daar hè. The miracle morning. Ja, <laughs> dat ja. is... dat is. Maar ja... Nee, uh, maar ja. Het,
0: het raakt me wel wat je zegt. Omdat... Um, als ik nadenk over wat School of Books is. En ja. de plek die ik wil voor vrouwen creëren. Ja. Is juist die plek waarin je helemaal goed bent zoals je bent. Ja. Maar je loopt tegen dingen aan. Waardoor ja. je jezelf niet durft te laten horen bijvoorbeeld. Of mm. waardoor je niet uh, de kleding durft te dragen die je wil. Of uh, je durft niet uit die relatie te stappen die... Niet goed voor je is, wat dan ook. Ja. Dat je dan daar uh, eigenlijk dingen in kunt leren. Waardoor je die ruimte voor jezelf kunt creëren waar je zo naar verlangt. Ja. En het staat ook op mijn website. Mijn coaching en mijn programma's. die gaan absoluut nooit over. strenge le leefregels. Nee. de wekker heel vroeg zetten. Wel als we er samen achter komen dat. structuur ja. bijvoorbeeld heel goed voor je is. Maar niet als je verlangt naar een milder leven eigenlijk. Ja. Dan moet je al die productiviteitsefficiëntie bullshit. Ja. Moet je echt meteen bij het grof vuil ja. zetten.
1: Ja. Ik was er zelf ook nog over aan het nadenken. Want toen dacht ik nou je hebt duidelijk een aversie daartegen. Maar wat zegt dat dan weer over mm -hmm. jou? Of wat, uh... ja. En uiteindelijk denk ik ook het, het is zo persoonlijk. En uh, inderdaad, ik kan me voorstellen dat het voor een deel van de mensen... dat op een bepaald moment precies wel is. Wat ze ontzettend kan helpen om uh, meer, meer grip te krijgen. En, uh, en dat dat heel fijn kan zijn. Maar inderdaad, uh, en inderdaad, weet je, het is echt wel breder dan dat. Want ik zie ook, je hebt ook slaapvatten van Brechtje ja. of Steden daar liggen. Ja, ja, mijn partner is een slechte slaper. Ja... Je, dat kan. Uh, die wil ik heel erg graag lezen. Ja, maar dat is natuurlijk eigenlijk ook geen
0: zelfhulp, toch?
1: Nee. Ja, nee. Nou ja, ik
0: vind dat een ja. soort van liet, literaire.
1: Is dat meer thema. een soort literaire non-fictie uh, ja. verkenning van. Ja. ja, maar is dat. Het is dat, um, uh... zou
0: een perfect boek kunnen zijn voor ja. mijn leesclub. Ja. Ja, voor jouw leesclub in dit geval ook. Het is, ja. het is ja, een, een boek wat ook een beetje de grenzen, denk ik, opzoekt. Ja. Ja, wat ik me, ik heb bijvoorbeeld, omdat we het nu zo heerlijk over boeken en lezen hebben de hele tijd, Quiet ligt daar ook van Susan Cain. Ja. Yeah. Dat is een populair wetenschappelijke uh, interpretatie van haar uh, PhD research over introverte mensen. Mm. En ik heb me best ook wel, ik heb periodes gehad dat ik me mijn identiteit als lezer enorm omarmde, maar ik heb ook best wel lang me daartegen verzet van ik ben niet normaal, waarom lees ik nou op vrijdagavond een boek in plaats ja. van dat ik in een bruin café aan het pubquizen ben, weet je wel ja. Ja. Um, en ja, ik noem dat dan, het is natuurlijk eigenlijk ook weer geen zelfhulp. Want het is, een, het is populaire wetenschap of echte wetenschap, maar dan vertaald voor ja. ons. Maar dat heeft mij zo geholpen om mezelf te begrijpen en om, ja. om mezelf te accepteren met al mijn gekke dingen. Dus um, lezen is dan nog een heel onschuldig en, en lieve, uh, ja... Karaktereigenschap, zou ik ja. bijna willen zeggen. Ja. Maar dat gaat over heel veel dingen. Wij zitten hier nu bijvoorbeeld ook in mijn kamer deze podcast op te nemen. En we hebben de gordijnen dichtgetrokken. Ja. En ik, ik zou dat, voordat ik dat boek had gelezen, zou ik mezelf daartegen verzet hebben. Omdat ik, ben je nou gek? Zit je nou overdag met de gordijnen dicht? Maar ja. ik ben zo gevoelig voor licht. Ja. En dat is dan weer een kenmerk van de typische introverte mens. Dat ja. alles harder binnenkomt. Ja. En ik zit hier nu altijd met mijn gordijnen dicht. En ik heb dus boven mijn uh, bureau ja. een kerstster Toe hangen. Ja. Terwijl het is september. Ja. Maar deze
1: kerstster geeft precies het goede zachte gele licht. Nou en, voor, en dit is echt een hele mooie. <laughs> ik was me opgevallen, maar ik had helemaal niet uh, dat ik dacht, he wat gek. Maar ik dacht, oh, ja. Ja, wat een mooie oh, leuk.
0: ster. Ja. Daar kun je ook nagaan, wat je ja. denkt, wat een ander dan ja. misschien denkt. Ja. Maar
1: goed, dat boek
0: heeft mij zo geholpen... om te snappen wie ik ben en te accepteren wie ik ben. Ja. En ook daarom zitten wij nu hier. Ja. Want als ik mijzelf daartegen was blijven verzetten... omdat ik, uh, nou, het is zondagmiddag... En, uh, ik had nog met vrienden moeten gaan borrelen ergens op het terras. Ja. ja, ja, En dat past niet bij mij. Nee. En dat hoeft dus niet. Nee, en er dat... is vooral niks mis met mij. Nou,
1: dat, ja. ja. Maar dat, dat uh, je realiseren en dat kunnen omarmen, dat, ja. dat is soms iets waar je uh, in je eentje uh, uh, niet zo makkelijk komt. En waar, en wat misschien, misschien bestaan er ook wel romans waarin zo'n personage. Of, voorkomt die je dat ook wel kunnen ja. spiegelen, maar dan is het misschien wat indirecter en ik kan me voorstellen dat dat dan een, een heel bevrijdend fijn boek is. Ja, echt. Uh, ja. Ik, heb, ik heb ook wel wat ik heel erg leuk vind is aan de jongere generatie is dat er ook helemaal niet meer zo'n taboe zit op allerlei bijvoorbeeld um, mentale uh, struggles die je hebt of dat je inderdaad het is inmiddels een stuk geaccepteerder geworden om ook te zeggen dat je introvert bent of dat je hoogsensitief bent of dat je ja noem maar op of dat je een depressie hebt. Um, dat, is, dat zijn allemaal onderwerpen die heel erg lang taboe zijn geweest. En, um, en er is een soort van zo die mentale of die openheid over al die kwesties die in een jongere generatie nog veel meer zit. Dat vind ik, dat vind ik zo goed. Hmm. En ook voor mij is dat ook iets heel persoonlijks. Mijn moeder heeft heel lang een hele zware depressie gehad, een postnatale depressie. En omdat er toen eigenlijk helemaal geen goede hulpverlening was, heeft ze daar heel erg lang uh, over gedaan om daar overheen te komen. Uiteindelijk zonder medicatie, gewoon helemaal op eigen kracht. Met hulp van mijn vader, maar dat heeft lang geduurd. En ik heb me pas veel later gerealiseerd van, oh, weet je wel, dat ik heb daar eigenlijk niet per se, nou heel erg last van gehad als kind, zeker niet maar later pas, toen ik zelf ouder werd, ben ik me gaan realiseren van wat mijn moeder eigenlijk heeft meegemaakt in die tijd, en ik ben ook wel boos geweest, dat ik dacht je had gewoon meer hulp kunnen hebben maar er was nog geen ik zeg ook wel eens, er lag nog geen flow en geen happiness nee. en er waren nog geen boekwinkels vol zelfhulpboeken en daar had zij zoveel aan gehad en um, dat is wel leuk. Ik kijk heel erg uit naar het boek van Iris. Ja, uh, van Iris Borduur. Steek je los. Een steekje los. Ja. Maar uh, mijn moeder heeft dus, had dus ook echt zo straatvrees. En die kreeg. Ja, dat stapelde een beetje op bij haar allemaal. En ik zag dat Iris daar een boek over aan het schrijven was. En dan heb ik ook altijd erg gezegd: Goh, weet je wel, maar dit wil ik dus wel lezen. Mm -hmm. Om toch gewoon nog steeds met terugwerkende kracht. Gewoon. Ja, daar goed begrip van te hebben. Dus ja. Ja. Uh, ja, ik ben wel geneigd om te zeggen dat
0: als het maar tussen twee kaften zit, en zelfs ja. dat hoeft niet, want het mag ook een TED-talk zijn of een ja. YouTube-filmpje, maar laten we het even bij boeken houden. Zolang het tussen twee kaften zit en het doet iets met jou, dan is alles zelfhulp.
1: Ja, um, ja ik denk dat ik het daarmee eens ben. Ja, wat ja. leuk. Ja. Ja. ja, en ook over trouwens slechte zelfhulp. Hoeveel... Ik bedoel, wat is goed, wat is slecht. Maar bedoel ik alsof er niet ook heel veel fictieboeken zijn. Die, ja. We, ja, weet je wel. Dat, ook om, dat is natuurlijk eigenlijk ook zo... Uh... Ik
0: denk dat, dat je vooral het verst komt met um, wat een boek voor jou betekent. Of hoe goed een boek is. Dat ja. je dat vooral niet probeert uh, te bepalen voor een ander. Nee, klopt. En ja, ik heb echt romans gelezen die mij... Bijvoorbeeld Kom hier dat ik u kus van Giet op de Beek. Ja. Dat, dat gaat over een jonge vrouw die heel onveilig is opgegroeid. En ja. daar de hele leven eigenlijk nog last van heeft. En ja, dit klinkt misschien een beetje arrogant. Maar ik heb ook een enorme droom om te schrijven. Ik heb ook op de schrijversvakschool gezeten. En toen ik dat boek las, dacht ik echt... Ik, ik hoef niet meer ja. dit van mezelf te verwachten. Dat boek is al geschreven. Ja. Dus um, dat je jezelf zo kan tegenkomen in, in een roman. En dat ja. is zo krachtig. Ja. ja. En daar heb ik The Wild Odder liggen van Clover Stroud. Dat is een memoir.
1: Hmm.
0: Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Die zou ik je eigenlijk wel mee. Uh...
1: Echt? Oh, ik, ken het. ik ken de titel niet.
0: Nee, dat, nou ja, dat, dat boek heeft mij echt. Ik heb het nu twee keer gelezen. Ik, her, ik herlees de laatste tijd, of de laatste jaren wel wat meer. Maar daarvoor deed ik het nooit. En ik was natuurlijk heel bang dat het bij tweede lezing me zou tegenvallen. Maar dat was absoluut niet zo. Het gaat trouwens ook over een vrouw met uh, postnatale depressies. Ja, zo'n... Nou, dat, dat, dat boek gaat heel erg over een vrouw met een heel groot trauma. Mm -hmm. En um, ik heb PTSS. Mm -hmm. en, um, dus dat is posttraumatisch stressstoornis. Dus ik heb ook trauma's en... Um, en daar kun je in, de, in, in je leven word je regelmatig getriggerd en dan is dat niet fijn. En um, dat hele hoge kortzolgehalte in je bloed heeft ook echt effect op, op je hersenen. maar ook ja. dus op hoe je de wereld waarneemt of, of hoe gedachtes werken. En in dat boek heb ik gewoon bijna ook één op één een kopie gevonden van hoe dat van binnen bij mij werkt. Wow. En dat ja, dat is zo'n bijzonder cadeau. Dat je gewoon als iemand, bijvoorbeeld je begint een nieuwe relatie. En iemand wil je graag leren kennen. Ja. En dat je dan zegt, lees dit lees maar. Lees dit
1: boek. Lees maar. En dan begrijp je mij beter ja. ook. Wat mooi. Ja. Kan veel doen.
0: Ja. Zullen we naar de lezersvraag gaan? Ja, dat is Goed. <laughs> De vraag van de week van een van onze luisteraars. Het is heel grappig. Hoi boekencoach en boekencurator. Wat leuk dat jullie samen een podcast aflevering opnemen. Nou, ik vond het ook leuk. Ja, zeker. Ik hou ontzettend van lezen en ik zou ook graag een leesclub beginnen. Hebben jullie tips?
1: Ja, zeker. Ik zou als eerste voor jezelf goed op een rij zetten waarom... Wat, wat voor jou persoonlijk je idee is bij de leesclub? wat zou jij zelf het fijnst vinden? Wat verwacht jij zelf? Of wat, wat vind jij dat een leesclub is? Ja, wat wil je eruit halen? Wat wil je eruit halen? En um, het helpt inderdaad wel bijvoorbeeld om te na te denken over weet je, wil ik, ga ik voor fictie? Ga ik voor speciaal, een speciaal, specifiek type boeken? Ja, het zijn echt best wat, wat keuzes die je kunt maken. Maar tegelijkertijd wil ik ook zeggen... dat het, je hoeft hem niet de complete puzzel helemaal kloppend van tevoren te leggen. En dan... Ja, je, je kunt ook gewoon Een zoekende leesclub starten. Ja, als je bij jezelf start en gewoon duidelijk aangeeft... Hoe, wat jouw positie hierin is... dan vind je vanzelf ook, denk ik, de mensen... Die, zich, die dan zeggen, oké, okay, dit, dit hier stap ik samen met jou in. Ja. Ja. ja, en ik denk dat het wel leuk is om uh,
0: te benoemen... wat er nou voor varianten zijn. Want we hebben nu ja. bijvoorbeeld eigenlijk de literaire leesclub van ja. Corina gehoord. Ik ga dus een soort van uh, zelfhulpcoaching-achtige leesclub... over het leven beginnen. Ja. Maar er zijn ook leesclubs die... Uh, thematisch uh, lezen. Dus ja. Of inderdaad alleen maar over de Tweede Wereldoorlog ja. lezen. Of bijvoorbeeld een bepaald genre. Dus een young adult ja. leesclub bijvoorbeeld. En toch wel de meest gehoorde reden... waarom mensen een leesclub zelf starten. De, de reden die ik het vaakst hoor is... Uh, dat mensen een beetje moe zijn van hun eigen keuzes. Of van hun keuzeproces. Ja. En dat ze meedoen... In een leesclub waarin de afspraak is dat iedereen om de beurt een ja. boek kiest. Zeker. En dat je dan niet bij elkaar gaat checken. Vind je dat goed dat ik dit ja. boek kies? Nee. Ja. Omdat dat een hele krachtige manier is om boeken te lezen. Die je zelf waarschijnlijk nooit zou ja. Uh, kiezen.
1: Ja, zeker. Dus dat
0: zijn soort van opties over de boeken zelf.
1: Ja, en verder? Ik denk ook... Um... Nou ja, de keuze of je het online of, uh, of uh, fysiek doet. Mm -hmm. Bij online vind ik het ook nog wel. Dus inderdaad de tip dat je er altijd even iets aandacht Inmiddels zijn we allemaal zo gewend aan uh, Zoom-sessies en zo. Maar toch inderdaad even altijd aandacht schenken aan. Uh, niet iedereen uh, neemt zo makkelijk het woord of durft dat te doen. Dus denken over na. Of uh, vergeet niet altijd. Bijvoorbeeld ook te zeggen van, nou ja, als je, als je een vraag wil stellen... maar je doet het liever in de chat, dan kan dat ook. Het, het zijn ja. misschien dat je denkt, inmiddels weet iedereen dat toch wel. Maar het zijn wel toch fijn om dat te benoemen. Ja. Ja, dus soort... Om mensen te helpen, ja. om zich op hun gemak te voelen. Want je kunt toch in een online omgeving... kijk je elkaar wat minder makkelijk in de ogen... In het echt zit je natuurlijk met elkaar in een ruimte. En dan kun je toch wat beter aanvoelen hoe iemand erbij zit.
0: Ja. Ja, en ja. ik denk een belangrijke tip vanuit mijn eigen ervaring is. Is dat het heel belangrijk is. Is dat er minimaal één, maar het liefst iedereen toch wel. Die, die zich goed voorbereid heeft. Ja. En dat klinkt nu heel zwaar. Maar... Ik merk het in de leesclub die ik met mijn vriendinnen heb, dat wij hebben de afspraak dat we om de beurt op volgorde van de vo uh, letter van ons alfabet. Hoe zeg je dat?
1: Voornaam, uh, letter ja. van je voornaam. Precies. Ja. <laughs> uh,
0: dat is de volgorde die we aanhouden. En degene die het boek gekozen heeft, zorgt ook voor een kleine inleiding. Ja. En dat is ook wel leuk, wij hebben ook de afspraak. Omdat wij, dat is echt een gevaar. Wat je loopt als je een leesclub start. Is dat je vriendinnen wordt. Ja. Wij hebben nu een afspraak dat we eerst uh, kletsen over hoe het met... Gewoon, is het ja. een, een vriendinnenmiddag? En dan op een gegeven moment gaat iedereen even plassen. Wordt er een nieuwe pot thee gezet. En dan zeggen we, oké, okay, dan gaan we het nu over het boek hebben. Ja. Want als je het... Um, al vrij snel, wat jij net ook zei, als ja. al vrij snel aan elkaar verklapt wat je nou van het boek vond. Ja. Dan lukt het gesprek niet meer.
1: Nee. Nee.
0: Dus zo doen wij het. Ja. Wij kiezen om de beurt een boek. De volgorde van het kiezen wordt bepaald door de eerste letter van onze voornaam in het alfabet. En wij splitsen heel erg vriendinnengesprek en het boekengesprek. Ja. En degene die het boek kiest is ook verantwoordelijk voor de voorbereiding
1: ja, volgens mij zijn dat uh, aardig wat goede tips inderdaad, ja. en je hebt dus vooral, ja, je hebt best veel opties en manieren waarop je het kunt invullen, en inderdaad ja. kijk gewoon wat bij jou past en blijf bij jezelf en uh, ja, en ga het gewoon vooral doen ja en qua het zoeken van mensen
0: kan het dus... Ja, ik weet dat ik een soort van fossiel uit een andere eeuw ben. Maar bij mij is het dus echt via een briefje op een prikbord gegaan. Oh, wat grappig. En dat, maar dat kan natuurlijk nog steeds. Ja. Uh, je kan het via Instagram uh,
1: organiseren. Ja, de uh, social media is best een, uh, een fijne manier, inderdaad. Ja. Ik vind het echt toch wel... Ik bedoel, ook die social media. Soms word ik daar ook wel heel moe van. Net als iedereen natuurlijk. Maar ik moet zeggen dat de lasers community op Instagram... vind ik echt een warm bad. Er zijn echt zoveel ontzettend leuke, lieve mensen... die, die ook elkaar zo graag supporten. Dat valt me uh -huh. heel erg op. Ja, ja. dat is leuk. Dus, ja. Ja. En misschien
0: dan slottip. Um, er zijn zo ontzettend veel leesbevorderingsachtige programma's gaande. Dat klinkt nu heel suf en vreselijk saai, maar... Um, er zijn best veel bibliotheken die een ja. leesclub hosten waar je je gewoon bij kunt aansluiten. Ja. Ja. Maar er zijn ook uitgeverijen, bijvoorbeeld de Club van Echte Lezers. Ja. Uh, Heban is er. Ja. Um, in Rotterdam is er nu iets dat leesclubbing of zo. Ja,
1: dat is van de. Maar dat is dus van de bibliotheek uh, Rotterdam. En um, dat is ook een hele leuke manier, inderdaad. Dus je zou ook altijd nog kunnen zeggen: nou, doe wat voor onderzoek. En doe eerst nog eens mee met twee verschillende leesclubs. Om ja. te proeven wat die, hoe verschillend dat kan zijn. Ja. Maar inderdaad, bibliotheken en uitgeverijen... die uh, kunnen soms ook een fijn platform of startpunt zijn. Ja, ja want In als je Utrecht denkt... Utrecht, hoe uh, gebeurt er ook veel, ja, hè? Ik Utrechtse Boekenbaar heeft... een literaire stad, vind ja. ik. Ja, de Utrechtse Boekenbaar
0: heeft samen met de bibliotheek ja. ook een leesclub. Ja. ja, maar de tip is dan, denk ik... Vooral in mijn geval, ja, sowieso doe, doe mee met alles uh, wat kan. Tegenwoordig is er zoveel online. Maar dat je ook echt qua voorbereiding je niet hoeft te laten remmen. Dus je kan je aansluiten bij de ja. keuze van een lopend programma. Of je download van de website van een uitgeverij. Gewoon de leesclub vragen over dat boek. Ja. Ja. En dan heb je gegarandeerd een fijn, uh,
1: ja. fijn gesprek.
0: Ja. Oh, en laat het ons vooral weten, denk ik. Ja. <laughs> en, en vragen zijn ook altijd welkom.
1: Ja, zeker.
0: Nou, we hebben het al een paar keer genoemd. Maar Corina is boekencurator op Instagram. Ze heeft echt een hele leuke nieuwsbrief... waarin ze deelt over haar eigen leesavonturen... van de voorgaande weken. Maar ook een soort van... Boeken, vak, uh, nieuw te verschijnen boeken. En andere culturele, interessante dingen. Opzomming altijd. Ja. En dat is met heel veel humor geschreven. Ik moet altijd een beetje omgniffelen. Wat leuk. Um, ja, dus abonneer je daar zeker ook even op.
1: Nou, dankjewel. Jij heel erg bedankt voor de uitnodiging. En is uh, zo leuk om, uh, om gewoon heerlijk over... Over boeken en alles wat ze daarin tegenkomen. Te kunnen praten en uit te wisselen. Ik ben heel erg benieuwd naar, um, naar jouw leesclub. Ja. Dus, uh, nou, je bent van harte welkom. Ik ga me wel aansluiten hoor. Ik wil in ieder geval een keer meedoen. Heel ja, leuk. Benieuwd. Wanneer is jouw eerstvolgende leesclub? Uh, begin november. Uh, even uit mijn hoofd. Maandag 8, 8 ja, november. Dan uh, gaan we het hebben over... Het laatste boek van Sally Rooney. Mooie wereld, Oeh! waar ben je? Ja, ik ben, uh, ik ben... Nou, dat is zeker een boek waar heel veel over te praten valt. Dus dat uh, moet zeker goed komen. Nou, hartstikke leuk. Hé, hey, bedankt voor dit fijne gesprek. Ik ben weer helemaal
0: ja, opgeladen, geïnspireerd. Leuk. Ik, uh, ik ben echt heel blij. En uh, ik uh, zie jou natuurlijk snel bij uh, een van onze eigen leesclubs, denk ik.
1: Ja, zeker. Nogmaals, dank je wel.
0: Zo aan het einde van deze podcast aflevering wil ik je graag vertellen over de online leesclub van School of Books. Die voor het allereerst gaat plaatsvinden op donderdagavond 18 november 2021. We bespreken dan You Are a Badass van Jen Sincero. En ik heb dat boek gekozen omdat het een bestseller is. En de kans dus groot is dat je hem thuis al op je to-read stapel hebt liggen. Of dat je het boek voorbij hebt zien komen bij uh, bookstagrammers en Coaches. Uh, en altijd al hebt gedacht, oeh, dat boek zou ik ook wel willen lezen. You Are a Badass gaat over je dromen volgen, je life goals waarmaken en... Leren begrijpen waarom jij bepaalde dingen doet. En waarom je bepaalde dingen wel wil veranderen. Maar waarom dat op dit moment niet lukt. Het is een heel motiverend en activerend boek. En dat past natuurlijk ook goed bij School of Books. Want bij School of Books lezen we niet alleen maar voor de lol. We lezen ook omdat we uh, ja, willen investeren in de kwaliteit van ons leven. Dus je bent van harte welkom. Ga naar www.schoolofbooks.nl slash de streepje online streepje leesclub en koop je kaartje. En om het nog leuker te maken, het kaartje kost namelijk 15 euro, maar om het nog leuker te maken kun je je inschrijven voor een van mijn gratis downloads. Ik heb bijvoorbeeld een hele leuke download over plezier leren maken. Ik heb er ook een over verstillen. En ik heb een hele leuke boeken, mini masterclass opgenomen over lezen en je leesroutine opbouwen. En als jij uh, je daarvoor inschrijft, ontvang je een mailtje met een kortingscode voor de eerstvolgende editie. En dat betekent dat je de eerste keer met 50% korting kunt meedoen. Dus dat is denk ik zeker de moeite waard. Ik hoop dat ik je snel mag ontmoeten. Als je nog vragen hebt, stuur me een mailtje, stuur me een DM via Instagram. Mijn contactgegevens vind je in de show notes. Tot snel en veel leesplezier. Fijn dat je er weer bij was. Zo aan het einde van deze show heb ik nog twee belangrijke dingen om met je te delen. Deze podcast wordt beter vindbaar voor anderen als jij je abonneert. Ik wil graag zoveel mogelijk boekenliefhebbers en zelfontwikkelingsenthousiastelingen bereiken. En daar kan jij me bij helpen. Klik in je podcast app op abonneer, volgen of op het plusje en je mist nooit meer een aflevering. Ook met een positieve review op iTunes of in de podcast app van Apple doe je me een groot plezier. Het is en blijft bijzonder als luisteraars iets van zich laten horen. Wil je me laten weten wat voor les of inzicht je uit deze podcast hebt gehaald? Is er iets wat je raakte? Of heb je een boekentip? Stuur een mail naar janneke.schoolofbooks.nl of DM me via Instagram. Ik zal nooit iets delen zonder jouw toestemming. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Mijn volledige contactgegevens vind je in de show notes. Tot de volgende!